0: Pues nada, aquí estamos grabando, grabando en vivo, bueno, siempre grabamos en vivo, pero esta vez presencialmente y se me hace muy raro, tío. Sí. Porque siempre grabamos, eh, es lo que hablábamos antes, ¿no? que siempre grabamos eh, por Skype, entonces nos quitamos la cámara.
1: Y puedes gesticular, puedes, no sé, te sientes más, más eh, sí, menos cohibido. Total, total. Y para dar contexto a los oyentes que no están aquí contigo y conmigo en esta habitación, pues nada, estamos grabando desde Bruselas el último Keeping Up with the Warriors del año. Eso es. 2023, eh, época melancólica, mm -hmm. época de reflexiones de ¿no? y de cambios. Y nada, el Sergito vino aquí a visitar a nada más una noche, sí. y te vas hoy, pero dijimos, no podemos desaprovechar la oportunidad de terminar el año Eso Warrior. Es. <ríe> Eso es,
0: y, y desde una ciudad que, que lo merece. O sea, yo creo que Bruselas de alguna manera se ha convertido en una de las capitales Warrior, por así decirlo, ¿no? O sea, Madrid obviamente es donde, donde todo esto empezó. Zamora también, <risa> un, un centro de geopolítica <risa> brutal que grababas tú desde ahí, pero yo creo que Bruselas se ha convertido en, en una parte muy grande de lo que es War of Diplomas y sí, la versión en español, pero sobre todo la de, la de inglés, claro aquí es donde has conocido a Aramis. A... Total,
1: y Aramis, de hecho, para los que no ubican es el host en inglés, él vive aquí a la vuelta. Sí, Él está aquí al lado, eh, yo era compañero de piso de su hermana, ayer la, la vimos, que uh -huh. terminó de cerrar ese trato AI Act, estuvo ahí, llegó a la fiesta a las doce uh -huh. y media, porque, ¿qué tal? Eso es Bruselas, Eso es Bruselas. ¿no? Vives, eh, te mueves con gente que curra en este mundo, en la OTAN, mira ahí ves las cosas que tengo de la OTAN, tal, uh -huh. es increíble, ¿no? Y yo como alguien que, no, o sea, vengo de fuera, por así decirlo, tener esta oportunidad es increíble, la verdad estoy muy contento. ¿Tú qué tal impresiones estos días que has que has visitado la otra vez, ahora... ¿cómo? Bruselas, justo, yo te dije que quería
0: hablar de Bruselas porque es una ciudad de contraste. Sé que esto es un cliché enorme, pero genuinamente lo es. O sea, mi primera impresión de Bruselas fue malísima, he de confesar, no me, no me, no me gustó mucho, pero entiendo por qué os gusta tanto. O sea, entiendo, sobre todo eso, pues eh, saliendo eso con tus amigos a estas fiestitas que hacéis en, en casas, que es un ambiente súper internacional, gente que, eso, trabaja en la OTAN, trabaja en la Unión Europea. Eh, que está en el meollo de la, de la política internacional. Y nosotros como jóvenes, o sea, que personas de entre 20 y 30 años estén trabajando en eso, es increíble. Y el ambiente internacional que hay es una pasada. O sea, entiendo por qué tanto a Julio como a ti os, os encanta Bruselas. Claro. Y, y, y creo que
1: estáis, y tú en concreto, Fabio, estás donde tienes que estar. Creo que estás es la ciudad. Sí, sin duda. O sea, yo, fíjate que cuando pasé por España, encantado. La universidad allá, lo que te contaba ayer, yo no la... No la dejo por nada, eh, a pesar de a lo mejor no haber tenido las mejores clases con los mejores profesores, las amistades que hicimos es impresionante al día de hoy, seguimos siendo muy buenos amigos, eh, saludos al Javi, saludos al Julio, a Tere, a Cris, a toda la gente que no solamente son súper buenos amigos, sino que nos... Nos apoyan este proyecto en general. La vida es increíble, ¿no? Pasan mm. los años y nos seguimos encontrando. Y otra cosa que se me hace muy, muy interesante es que aquí en Bruselas, luego iba caminando de mi, de, del trabajo a mi casa y me encontré cara a cara con una chica de nuestra universidad. Mm. Y no tenía la más mínima idea que estaba aquí en Bruselas. Y esto pasa mucho con gente del medio, ¿sabes? Mm. O sea, a lo mejor no son tus colegas más cercanos, pero te vas a un evento, te vas a una reunión, no sé qué y siempre hay alguien que conoces, o sea, al final este mundo de los internacionalistas, es por lo menos genial. aquí es chiquitito, eh. Mm. la verdad flipas y es verdad, a lo mejor hay ciudades que, que son muy de internacionalistas Washington DC es otra, que también sí. creo que ahora está teniendo más relevancia Warrior con Martín, mm. saludos Martín, otro éxito de este año, yo creo que Martín ya se haya metido como tal al proyecto que sí, siempre sí. ha sido un fan, la verdad, mis respetos Sí, sí, sí y, y nada, Ciudad de México también, entre unas cosas y otras igual, hemos estado ahí también todos, hemos grabado desde allá, tenemos mucha gente que nos escucha de México. Eh, ¿Qué otra ciudad? Argentina también, Buenos Aires, tú estuviste por allá sí. mucho tiempo y SOE, SOE también, la oficial de comunicación que nos está ayudando también está ahí. Así que bueno, ojalá en 2024 podamos hacer pequeñas reuniones quedadas por todo el mundo, ¿no? Lo Así coordinamos en unas dos, tres semanas y una en Washington, una en Madrid, una en Bruselas, una en Buenos Aires, podría molar. Estaría La bien, verdad. Estaría bien. pero aún así yo creo que Bruselas
0: tiene algo especial en, en este sentido ¿no? y es, es esa ciudad que, o sea de verdad que lo de los contrastes, un cliché pero uh -huh. es, es completamente cierto, o sea me parece una ciudad como súper tranquila y al mismo tiempo me da un poco de sensación de inseguridad a veces me parece una claro. ciudad súper eh, europea, o sea, yo por ejemplo mirando ahora por, por tu ventana ves casitas de estilo europeas y estas estrechitas, altas, el, el cielo gris, ¿no? Pero al mismo tiempo es una ciudad súper internacional, súper cosmopolita, yo diría que es la ciudad más cosmopolita que existe y más incluso que Nueva York, no he estado, pero, pero me da esa, esa vibra de que aquí confluye gente de, de lugares muy distintos, de... Y sin embargo,
1: todos son de Bruselas, ¿no? O sea, es muy internacional, sí, es, eso sin duda. Eh, pocos belgas, o sea, a lo mejor sí que los hay, pero... ¿Has conocido a algún a algún belga? Sí, sí, o sea, sin duda conozco gente belga y tal, pero no sé, siento que viven un, una... En realidad parte de... Sí, total, o sea, creo que como al tener sus hogares, sus familias aquí, tienen un ritmo distinto. Y es verdad que al final no hay que dejar de reconocer que vivimos en una burbuja, ¿no? Una no. burbuja privilegiada de burócratas, de, de lobistas, de tal. O sea, no deja de ser una versión de Bruselas distinta a lo que mucha otra gente tiene. Ayer nos estaba contando un colega nuestro Tom que tuvo un incidente en una bicicleta, le pegó un coche en un barrio más turbio de Bruselas y, y te pones a pensar y dices joder eso está turbio, ¿no? Eso pasa, eso pasa, pasa, sí. eso pasa Ciudad de México, tal, también en una capital europea hay ese contraste y hay esas comunidades así. y... Y es la realidad, ¿no? No todo es lo bonito, no todo es las instituciones preciosas que te hacen ver las fotos. Hay también otra parte de la ciudad, más turbia, que sí. se ignora, ¿no? Y uno viene y dices, hostia, también está ahí. Sí, nada <risa> depende de dónde vivas, ¿eh? O sea, te digo,
0: el barrio de Julio es un poco distinto, en el que estaba antes, ¿eh? Que es donde la primera vez que yo vine a Bruselas me quedé ahí, es un poco distinto. Sí, o sea, <risa> sí San que una, una sensación de inseguridad un poquito más grande que la que hay aquí, que está aquí al lado de la... De la Del de Parlamento, de, sí. Es,
1: es, es muy distinto. Pero no, es una ciudad muy guay es una ciudad muy guay Total. Y yo estoy a punto de venirme aquí. Poco se habla, Sergio, que tu vida ha dado vueltas. No sé si quieres hablar un poco sí, de sí, ello, sí. porque ahora tienes eh, pues, algo nuevo que se sí. viene, ¿no? ¿Para, ahora, dónde, ¿Para dónde te nos vas ahora? Eso
0: es. oficialmente me voy a, a Portugal. Tengo que ver fechas y todo, pero me voy, me voy allí a, a Cascais, entre Cascais y Lisboa. Y la verdad que es un cambio, un cambio que tengo muchas ganas de hacer. Voy a estar un poquito más cerca de esta parte del comercio internacional, todo lo relacionado que se puede con, con relaciones internacionales en, en el sector, y, y sí, sí, estoy, estoy contento, tío. Y, y creo que Portugal también, Portugal es un, uh -huh. es un sitio también bastante internacional, bastante, okay. no sé, hay mucha gente que, que se va a trabajar en remoto desde Portugal, claro. hay bastante ambiente internacional, me gusta, me gusta. Está cerca de España, que también Eso digo,
1: es. quiere o no, creo que es una ventaja, Está el clima, no, o sea, yo creo que yo vivir aquí en Bruselas me ha hecho darme cuenta de lo importante, bueno en Europa en general, lo importante que es el clima, el sol para sí. uno, uno como latino que estás acostumbrado a salir todos los días en Matalón Corto, tal, no poder hacerlo seis meses es, es horrible y de verdad creo que el clima y ver el, el cielo tan gris afecta mucho a uno y que te puedas ir a Portugal a disfrutar del, del sol y tal, yo creo que también va a estar muy rico, así que joder, de Washington, de Buenos Aires, desde de México a veces cuando vamos, aquí de Bruselas, de Madrid, de Qashqai, joder, ¿eh? el podcast ya cubre todo el mundo, ¿ve? nos Eso falta es. alguien en África, alguien en Asia y ya estuvo. Es cierto, es, es, lo, es lo bonito de,
0: del podcast y es poder hablar con gente de, de lugares distintos y que también que nos escuchen de lugares distintos, ¿no? Sí. Y aquí ya giro a otro tema que queríamos hablar y uh -huh. es agradecer a a, pues a todos los que nos escuchan no solo a los que nos escuchan también los que hacen esto posible pues eso decía Zoe, Martín, Alexi, todas estas personas okay. que, que están en el podcast. Tania, Nico es, también, es, un o sea, saludote, Laramis, aunque
1: no escucha, no, no habla español, <risa> él sabe que, que le mandamos saludos. Eso es, eso sí. es y es, es increíble la verdad y, y lo vamos ¿no? o sea
0: ¿Han pasado cuánto? Seis años desde que estuvimos en la universidad. Sí, entramos en
1: 2016,
0: 2017 ¿Tú 18? te acuerdas cuando íbamos al 100 montaditos y estábamos ahí tomando una cruzcampo, una
1: jarra de cruzcampo que... La que... cerveza más horrible de España, sí, pero sí, sí, pues sí, estaba sí, rica, sí. Estaba rica, estaba rica. ¿Tú te imaginabas que ibas a estar aquí en Bruselas? ¿Tú tenías no. una idea? A ver, yo sabía que quería moverme en un mundo internacional, mm. e instituciones. Obvio, yo creo que uno llega a la carrera de internacional, relaciones internacionales diciendo, Buah, voy a ser diplomático, voy a ser embajador, no sé qué. Como que traes esa idea... Luego, ya la carrera, la vida te, te demuestra que, oye, es más complicado lo que crees. Hay muchos, muchos obstáculos, tal. Y yo seguí con la idea, sí, quiero seguirme moviendo eh, con la mejor de, la, de, de las perspectivas, pues en una institución de este estilo, ¿no? Y como que cada paso que traté de dar en, mi, en mis estudios, tal, era como que en esa dirección poco a poco. Obviamente se tardó un buen rato en llegar, porque, sí. oye, no dejo de, de reconocer que un trabajo como tal, no prácticas tal apenas eh, es, es, es reciente ¿no? Sí. y honestamente en nuestro campo no es fácil tener un, un trabajo de ese nivel al salir de la universidad, ¿no? creo que hay por ejemplo ingenieros que sales y tienes un buen trabajo buen salario tal, como internacionalista cuesta un tiempo en lo que agarras esa ala, sí. ¿no? como que es ese vientito y ni modo, tienes que sufrirle con, con prácticas a veces no remuneradas, con una maestría y si es un mundo muy muy elitista, mm. la verdad hay que reconocerlo, especialmente si te quieres dedicar más ya al ámbito diplomático como tal de un país, ¿no? que tienes que hacer oposiciones tal, lo hemos hablado en otros episodios, mm. entonces yo creo que es entendible que mucha gente de la carrera que hemos conocido decide irse o por otras vías, sí. y digo, a lo mejor tu caso fue del estilo, ¿no? Como que dijiste, ¿sabes qué? Prefería meterme más al negocio, la economía tal, y a lo mejor ahora vuelves a tomar una arista internacional, como mezclar ambas cosas, sí. creo que eso te va a gustar. Desde luego. Pero ha sido un camino muy interesante, no me arrepiento, y... Y muy contento, ahora que estamos en épocas de, na de Navidad y de reflexiones y tal, es a lo que yo veo para atrás y digo: joder, en un año cómo han cambiado las cosas. Eh? Sí. Pero los barrios y los amigos aquí siguen.
0: Eso es, eso es. Y, y creo que en ningún momento pensamos que esas charlas que teníamos en, pues eso, en el 100 Montaditos, ¿no? tomando unas cervezas o en, o en clase y que hablábamos de, pues, de lo que más nos interesaba en ese momento, ¿no? nunca pensamos que, que eso algún día lo íbamos a grabar, lo íbamos a poner en Spotify y iba a haber Cientos de personas que nos escuchan. Y eso, o sea, a veces se me hace increíble, ¿no? Es como, es, parece difícil de creer. Entonces, estoy súper agradecido de, de, de que podamos hacer esto y, y hablar y que haya gente que le resulte interesante y, y útil, quizás. Y, y no sé, también ya lanzo un mensaje a, a los oyentes también que, que nos ayuden a, a mejorar eh, Warrior Diplomacy, ¿no? O sea, esto no es solo lo que nosotros queremos hacer, también, oye, pues. ¿Qué, ¿Qué sugerencias tienen? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué les gustaría que habláramos? No? ¿Mejor les gustaría que habláramos de, de otros temas que no hemos
1: tratado? ¿Los DMs están abiertos? Sí, la verdad creo que eso es algo que nos eh, ayudaría mucho a mejorar 2024, sí. eh, la, porque vamos a cerrar la temporada 3 que duró un buen rato, sí. pero fue un año largo y... Sí. Y creo que en 2024 es el momento perfecto como para decir, vale, vamos a empezar como que una un capítulo nuevo, ya tenemos un equipo más largo, más consolidado, creo que podemos dar contenido semanal, sí. temas distintos, regionales, con distinta gente, que ya la gente se empieza a familiarizar y al mismo tiempo si la gente tiene ideas, inclusive si quiere estar en contacto con nosotros tenemos también un par de cosillas, noticias interesantes para también tener más comunicación mm -hmm. directa, eso va a estar guay, manténganse atentos, pero al final Sergio yo creo que sí algo tenemos que reconocer es la gente que nos escucha, no es ese Warrior anónimo que está ahora en el metro o duchándose, bueno duchándose no sé, pero lavando los trastes o cocinando, que nos está escuchando, eh, a lo mejor es yo que sé, un estudiante de relaciones que tiene 18 o 20 años o a lo mejor un joven profesional o yo que sé, algún familiar amigo slash colega nuestro que, que es un friki y está ahí escuchándonos, dándole, le estamos dando la chapa de nuevo y ahí está y no sé, es increíble, hmm. no es increíble poder conectar con gente así a pesar de no tenerlos enfrente. Entonces estaría genial también poder ver esas caras, esos mensajes de vuelta. A mí me encanta eh, escuchar a gente que nos escucha o que no conozcamos. Este sí. año nos llegaron muchos, muchos mensajes de gente súper interesada. Y a lo mejor podemos hacer un par de lives en Instagram también mm. ¿no? ahora que se vienen vacaciones. Y conectarnos, a ver si hablamos con la gente. Una vez hicimos un live en la carretera, ¿te acuerdas? The Dos horas eh, so manejando. Cool, so cool. sí. me y la gente se conectaba, nos escribía, tal. Eso está guay, creo que es algo que podremos implementar. Pero, pero sí, de hecho, lo dicho, si la gente que nos escucha ahora tiene ideas, temas, eh, si inclusive ellos quisieran este, animarse a hacer un episodio, un Keeping Up, algo así, creo que podría ser interesante. Sí, es seguro. cosa de planearlo, pero esto no es un negocio, esto es algo que hacemos por amor al arte. Eso es. Así que, con toda la confianza, ¿no? Pero yo siento que hay, hay muchos temas que no hemos tocado y que seguramente a la gente mm. le
0: interesarían. Siento que a lo sí. mejor antes lo hacíamos como mucho más regional, de, sí. de repente, ok, pues hablar de Israel, no de repente hablar de México, Hablar de, de Argentina y, y ahora también lo hacemos como más cross con temas, ¿no? Sí. Pues el tema del
1: populismo, ¿no? Ese fue un muy buen episodio. Sí, sí, sí. Ah, creo, que, creo que es, ese episodio fue el más escuchado en 2023. Mm. Y por lo mismo, porque creo que tocas más temas, tal. Eso Pero es, es que es complicado, Sergio, ¿no? O sea, al final mm. cu cubrir la actualidad política con todos los temas que hay que tocar, que tienes que estudiar bien, ser relevante, no es fácil, sí. ¿eh? O yo, yo creo que la gente no es consciente del trabajo detrás de, de lo que hacemos y que aparte es un hobby, ¿no? sí. o sea que no lo hacemos por, por la plata, lo hacemos porque nos encanta, pero lo queremos hacer bien, y es, es verdad que no somos el podcast más grande del mundo y tal, porque joder, hay que meterle pasta a tiempo tal, somos una bola de jóvenes internacionalistas que nos encanta esto, y creo que para, para lo que tenemos lo hacemos muy muy bien, ¿eh? la gente sí. que nos escucha, que nos sigue tal, dicen, chavales, esto es un proyecto bien hecho, no y eso yo la verdad es que lo tomo con, con mucho cariño. La verdad Yo creo que el nicho es ese, ¿no? Nunca vamos a poder
0: competir con BBC News ¿Sabes? O sea, lo siento Warriors Pero si está pasando algo de súper última hora no, no, no busquéis Que nosotros podamos cubrirlo porque Simplemente no, no, no llegamos a, claro. a ese nivel de inmediatez claro Y de dar cifras y todo Pero creo que la gente que nos escucha Busca algo distinto Busca, pues eso Una conversación distendida Entre personas que Que no son en absoluto expertos Claro ¿no? Y que simplemente Pues oye, esto es lo que yo pienso De este tema He leído cosas interesantes No es toda la verdad Pero pienso Pienso eso Pienso aquello Sí, son
1: Entonces, opiniones que ayudan a No sé, pues, como que a dar, Darte una mejor visión global De opiniones De perspectivas Y yo creo que también El hecho de que seamos gente De distintas partes del mundo mm. eh, Países, culturas, tal Nos da algo que a lo mejor Cuando uno está En mi caso, ¿no? En una clase con... Pura gente mexicana o en España con puro español, como que se reduce un poco la cantidad de perspectivas, ¿no? Entonces, a lo mejor, gracias a las redes sociales y ese estilo de proyectos, uno puede escuchar cómo se piensa en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Y eso a lo mejor también puede ayudar mucho a la gente. Sí. A mí me encanta, honestamente, hablar de estos temas es mi, mi pasión. Poder hacerlo con gente que, que también la tiene, increíble. Es, es excelente, sí. y, ¿Y por qué no? Y, ¿Y por qué no? Y hay temas que, que no hemos tocado
0: este año, pero me hubiera gustado tocar. O sea, saca, hay, saca. Y regiones. Por ejemplo, no hemos hablado tanto de China. China, okay. China yo creo que fue una de las obsesiones de, de, que, dio, que, que dio luz a este podcast, uh -huh. ¿no? Como que al principio estamos, no, China, que es que el, el estado más autoritario de, de la historia de la humanidad. Es decir, nunca en la historia ha habido, ha habido un, un estado con tantísima capacidad de control de su población, como la tiene China ahora, a través de nuevas tecnologías, los, eh, los eh, credit scores, sí. todo esto, ¿no? Y siento que al principio nos obsesionábamos con China, de no, hay que hablar con
1: China, no, hay, hay que hablar de China, no sé qué. Y no hemos tratado tanto ese tema. Pues fíjate, yo creo que sí, China es un tema que definitivamente hay que hablar un poquillo más. ¿Sí? Eh, Taiwán, mm. podemos darle una revisada, ¿no? O sea, Perfecto. nuestro segundo episodio con Kwang con que Dios bendiga a Juan, cómo le queremos que ahí está en la línea de combate para que China no destruya su, su democracia, Taiwán. Eh, pero ha pasado mucho, no ha pasado dos años, las cosas han cambiado, se vienen elecciones. 2024 va a ser el año donde la mitad del planeta va a votar. ¿En serio? Sí, 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 o sea, impresionante. Bra Brasil creo que tiene, bueno, no todas son presidenciales, pero el número de gente que va a las urnas. India, Brasil, México, Estados Unidos, la Unión Europea con, con sus eh, elecciones eh, europeas. Flipas la cantidad de gente que va a estar yendo a, votar, a, a dejar su voto, el panorama va a cambiar, quierelo o no, y Taiwán es uno de estos países, y, y es una de las zonas geopolíticas más candentes, definitivamente hay que darle eh, un episodio, India, también creo que podemos darle incluso, un India en español, que, que en inglés tenemos uno con, con nuestra amiga SJ, aquí en Bruselas mm. también, ella habla español, no sé si se sentiría cómoda de hablar en español en el episodio, pero creo que podríamos hablar del rol de India en el mundo, que es muy importante también, sí, El Salvador con Bukele, me encantaría también hablar de ello. La verdad que tenemos ahí... Tengo allí en mente va, con quién va colaborar. A ir
0: a la a la reelección sí Bukele o sea que puede, ¿Sí? ser, puede ser interesante creo que sí. sí
1: hay gente que lo ama hay gente que le da miedo yo soy uno de los segundos y eh, ¿qué, qué más qué más no, Guyana joder, joder, Sergio Guyana. llevas hablando de Guyana años chicos ojo con Guyana eh. estaba escuchando el qué va a pasar en 2023 cuando empezó el año y decías chavales ojo con Guyana y ahora ves las noticias y tenías es razón que, amigo es que lo dije es que esto fue
0: que hice un, un trabajo para, para el máster sobre sobre Guyana yo me empecé a encontrar eso, datos, información y decía, ¿cómo nadie está hablando de esto? O sea, un país minúsculo con un nivel de desarrollo muy bajo en comparación con la región, uh
1: -huh.
0: que la región es Latinoamérica ¿Sí? y es un nivel de desarrollo muy bajo, creo que es el, el país más pobre o el segundo país más pobre de, de, de Sudamérica, uh -huh. antigua colonia, eh, completamente desconectado de otros países, ¿no? porque es una antigua colonia eh, británica, también eh, holandesa, es un, es un país súper complejo, étnicamente súper complejo porque hay, hay eh, descendientes de eh, indios, en plan del subcontinente indio, hay descendientes de, de África, también hay eh, población local, entonces es un país étnicamente súper complejo claro. y de repente se encuentra con estas reservas de petróleo increíbles, o sea... Mmm, se sospechaba que podían, que podían haber, claro. obviamente es un país que colinda con, con, Venezuela. con Venezuela, pues en Venezuela hay petróleo, no era lógico, pero de repente el, el Starbreak Block, que es como se llama el, el bloque tocho que han encontrado, salió a la luz, empezaron a explotarlo y se dieron cuenta de, de la cantidad de riquezas que había ahí, y yo dije, Dios mío, esto va a explotar, sí. esto va a explotar, o sea, este país
1: tiene la receta para el desastre con Venezuela al lado encima. Que es un Estado autoritario y que, como en el caso de lo que está pasando ahora, ¿no? es una perfecta excusa o sea. para movilizar ese sentimiento nacional, distraer a la población de unas elecciones fraudulentas que van a terminar siéndolo. Y yo no era consciente del nivel de, de, de ese sentimiento nacionalista de esta región. ¿eh? Yo no, no, era, no era consciente el de ello. El El la verdad. Yo, yo lo tenía en el radar, pero pensé
0: que, que no era algo que la población iba a sumarse. Más en, en Venezuela, en un país que a lo mejor que... Bueno, quizás es por eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo pensaba, digo, tienen problemas más grandes en Venezuela, tristemente, sí. que, que el irredentismo de, del país de al lado. O sea, claro. que te, o sea, si Venezuela está como está, no creo que la salve mmm, anexionarse claro. la mitad del país de al lado, honestamente. Tienen problemas muy distintos. Y no pensé que la población iba a, a sumarse a ello, ¿no? pero a lo mejor lo, precisamente lo hecho, eh. A lo mejor es precisamente por eso, ¿no? Cuando no... Cuando todo va mal, y te presentan esta lucha que si conseguimos eso todo se va a arreglar, ¿no? Es de alguna manera lo que pasa en todos los irredentismos del mundo, ¿no? En, en Argentina con las Malvinas es lo mismo. Claro. O sea, en un país como Argentina que se siga alimentando esa llama del irredentismo con Malvinas, que no estoy, no estoy deslegitimándolo porque tiene su legitimidad, pero es como, ok, hay otros problemas en, claro. en el país, ¿no? Y pasan, pasan todos lados, o sea, creo que hay pocos países que no tengan, que no tengan esa, ese sentimiento, ese sentimiento sí. irredentista de no, esta región es nuestra y la vamos a conseguir y cuando lo
1: consigamos todo va a estar bien. Texas es mexicano, Te, Sergio. Texas <risa> es mexicano. Sí. No, sabes qué? lo que acabas de decir me viene a la cabeza con cómo... yo creo que hablamos más de ello en este episodio que va a salir pronto de wrap up, ¿no? Como que sí. una conclusión del año, pero 2022, 2023, o sea todos los conflictos intraestatales, interestatales que hemos visto, Rusia, Ucrania, bueno, Israel, Palestina, Israel, Hamas, como quieras verlo, también, Armenia y Azerbaiyán, ahora Venezuela, o sea, siento que se está abriendo una caja de Pandora que los líderes del mundo dicen, o sea, ya parece ser que el sistema internacional está tan congelado y antagonizado que uno puede buscar su política exterior por la fuerza y por la guerra, y da miedo que pueda haber más conflictos saliendo, por el simple hecho de que ¿no? sale uno, es como un dominó, se cae uno, se cae otro, se cae otro, y la cantidad de, de conflictos que está habiendo últimamente, sí. o a lo mejor que estamos prestándoles más atención, es impresionante, ¿no? Y da, da miedo, da miedo que esta es la manera de llevar a cabo las políticas hoy en día. Esto desde luego, yo creo que cuando empezamos la carrera en 2016, estaba en boga
0: este pensamiento de no el orden internacional, cada vez vamos a ir más hacia un orden de estados, legalidad internacional... Y hemos visto como en cuestión de dos años se ha venido abajo. Total. O sea, lo que, que Rusia invadiera Ucrania de la manera la que lo ha hecho era impensable en 2016. ¿no? Bueno, veníamos ya de 2014. De la elección
1: en Crimea. Pero, pero, pero ¿viste? La, sí, yo hice un, un trabajo para el máster de ello, ¿no? La, la diferencia de, de, del ataque. O sea, y al final, mi conclusión era un poco, si a lo mejor Rusia hubiera hecho lo que hizo en Crimea, pero en el Donbass, no hubiera tenido la reacción que tuvo. Mm. La manera tan bruta de buscar esa, esa conquista total... O sea, una guerra a la escala que hemos visto en Ucrania no la ha habido en, en, en el mundo en mucho tiempo, a esa escala, o sea, o sea una movilización no, no total, pero ambos países están haciendo sus economías, economías militares, Economía tal. Guerra, todo sí. el apoyo que ha tenido eh, Ucrania, impresionante, digo, ¿ha habido guerras y conflicto desde la segunda guerra? Claro que sí, pero yo creo que a este nivel, ¿no? De esta y eso es algo que, pues, ni modo, nos tocó a nuestra generación de, de, de verlo y a ver cómo esto cambia el panorama internacional. 2024 va a ser un año interesante también para Ucrania y, y Rusia. Yo creo ya ya también, a lo mejor entrando en términos de, de, de otro episodio, pero también creo que este año a lo mejor esté para bien o para mal, pero se termina esto. Sí. Yo creo que más para mal, porque las, las noticias de Washington no creo que sean muy buenas, no vienen muy bien y, y depende mucho el apoyo de Ucrania, lo que pasa en la Casa Blanca, las elecciones. Entonces, sí. lamentablemente... No sé, creo que lo, lo analizaremos más con el Olexi que otro éxito yo creo de este proyecto y de esta iniciativa, ¿no? Tener a un colega, a nuestro fiel warrior, eh, corresponsal en Ucrania, hablando de lo que ha estado pasando, yendo a las líneas de, de combate. O sea, Sergio, estos últimos dos años hemos estado hablando cara a cara con un colega nuestro, amigo, joven de nuestra edad, eh, y él ha estado donde han muerto miles de personas. Uh -huh. Él ha llevado a, 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 a periodistas... A, a tomar fotos de ello, a hablar con, con soldados que están en el frente que seguro han muerto, o sea, creo que no estamos tan normalizados con, mm. con ello, porque lo, lo vemos tanto en las noticias, en Twitter, tal, pero, o sea, al final, la cantidad de sufrimiento humano que se ha habido ahí en Gaza, los temas que tocamos en el podcast, tal, son cosas horribles que pasan y aquí estamos, ¿no? Sí. Y hablando con alguien que ahí está, grabándolo y tratando de hacer su papel, es impresionante, yo, yo con sigo. eso, guau desde wow. lo, Sí, sí. No, ha sido un, un año eso, también lo de
0: lo de Israel, jamás uh -huh. eh, ¿no? Es, para mí ha sido, yo diría que 2024 ha sido el año de la... bueno Mentiras, 23, sí. claro. Estoy ya adelantándome. 2023 ha sido el año de la impunidad. O sea, ha sido okay. el año de, de ver cómo el orden internacional se venía abajo y no se hacía nada contra ello, ¿no? Porque creo que incluso justo después de la Guerra Fría, ¿no? Pues los conflictos en los Balcanes pareció que se iba a venir abajo y sin embargo... No sé si el derecho internacional o al menos el orden internacional de Estados que, que hacen que enforce ¿no? ciertas, uh -huh. pues, claro parámetros. Eso, ciertas... eso, 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 eso. Al final los bombardeos en Serbia, la guerra de Yugoslavia, la intervención de la OTAN, de alguna manera, aunque no fuera solo derecho internacional en el sentido de Public International Law, sí. pero sí era, sí era el, el sistema internacional diciendo, hey, no. Por ahí no, claro. esto no se hace. Por y aquí embargo, no es compa. Por, por ahí no es compa. Pero esto o sea, ha
1: sido una locura. O sea, lo, que, lo que hemos estado viendo en Ucrania, en Israel. Eh... Y obviamente... Sí, en Armenia, es que es, esa guerra relámpago de 24 horas, 125 mil personas, ahora lo que está ocurriendo en Gaza, 2.1 millones en Ucrania, igual flipas, o sea, al final, sí. digo, entiendo que hay veces que, lo hablamos en Warrior, ¿no? o sea, como, eh, hay veces que el conflicto es algo que, que toca en la política internacional, sí. eh, nos encantaría que no fuera el caso, pero la realidad es que hay guerra sí. y vivimos en una sociedad bélica y pasa, no hay que buscarla, pero hay veces que tienes que enfrentarte a ello, ¿no? Sí. Pero la cantidad de conflicto, la dimensión y, y, y la constancia, eh, llevamos años sin pensar que esto iba a ser posible y aún así aquí estamos, ¿no? Viéndolo todo el rato en nuestros feed, en nuestras redes sociales, deshumanizándolo. Eso sí, muy memes, obvio. memes de gente muerta. Tanto de un lado para otro. Creo que ese es otro factor que podemos hablar de cómo la tecnología, las redes sociales, los deepfakes, todo esto, la deshumanización de, 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 la, de, de la guerra, de la muerte, es algo que está todos los días y qué miedo me da. ¿Para dónde van las cosas? ¿Lo ves ahora con, con inteligencia artificial, imágenes generadas? Ese tiene el potencial de seguir eh, explotando, lo hemos hablado en el podcast mucho también, y joder, la, la humanidad va en un rumbo peligroso, hay que tener cuidado. Hay que mal, tener mal, mal, mal <risas> noticias, y super. no hablemos del clima. <risas> no, pero
0: nah. ha, también, también ha habido cosas interesantes este año, yo creo. Sí. Ha, habido, ha habido cosas en política internacional que no pensamos que van a pasar así. Sí. Por ejemplo, el triunfo de, de Miley ha sido algo... No, inesperado. No sé, eso es. No, no, ya cada uno dirá si es positivo o negativo, pero ha sido algo completamente inesperado. Le da una vuelta a la política en Argentina, desde luego, pero incluso a nivel internacional. Eso sí. es lo que ha cambiado un montón. También estamos, estamos viendo en, en, en Europa también cambios a nivel, a nivel post de los distintos Estados miembros. Esas elecciones que vienen. Total.
1: No sé, no sé. Sí, no, y, y al final, no lo sé. O sea, creo que tiene que haber un camino claro, por más de que tengamos perspectivas políticas distintas, que la humanidad va en una dirección. Quiero pensar que seguimos viendo en una dirección positiva. A veces eh, me pongo a leer el periódico y no lo veo, yeah. no lo veo, pero no tenemos que dejar de perder esa fe, porque si no, ¿qué nos queda, no? Ya, yeah. yo creo que como internacionalistas pecamos mucho de,
0: eh, de eso, ¿no? De decir, no, no, mira lo que está pasando en, en Israel, mira lo que está pasando en Ucrania, mira lo que está pasando en África, todo, todo va mal. Uy, sí, África. Pero, y esto es algo que me ha costado, me ha costado entender, yo antes me indignaba mucho con la política, a nivel nacional e internacional, o sea... Mm. El, ¿Te acuerdas eso en, en el cien montaditos con, con los chavales indignándonos de no, 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 porque en el Kurdistán está pasando esto y tú no sabes? Y nos indignábamos por cosas que estaban tan lejos de nuestra realidad que teníamos cero capacidad de influirlas o, o 0,0001. Y sin embargo, yo creo que la clave, algo que he aprendido yo es céntrate en, en lo que tú puedes cambiar en tu día a día, en tu, en mm. tu comunidad. Parece, parece una tontería y sé que suena súper happy flower, pero de verdad que no puedes cambiar, ninguno de nosotros, por muchas banderas de Palestina que pongamos en nuestro feed, va a parar la guerra en, en, en Gaza, honestamente. O los TikToks de Putin o, para la guerra, pues tampoco. Es, eso no va a pasar, pero puedes hacer cosas en tu comunidad, en tu, ya no te digo ni siquiera en tu país, que a lo mejor ni puedes, pero en tu comunidad, en tu barrio, en, ahí, y ahí puedes, puedes hacer varias cosas. Y, y quizá un mensaje que le lanzo a los, a los jóvenes estudiantes de ciencias políticas... Céntrate en eso de momento, o sea, quizás llegará un día en tu carrera en el que en el que estés sentado en el Consejo de Naciones Unidas uh -huh. y puedas decidir sobre lo que pasa en el mundo, pero a día de hoy tú ya puedes claro. decidir sobre lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, ¿no? Get involved in local politics. ¿Sí? De verdad que esa es la manera
1: de, de empezar a tener un impacto positivo. Pero yo creo que también haciendo una distinción entre como que esas eh, políticas locales pues sí, populistas, ¿no? De sí, vamos a tal, tal, tal. o sea, no estoy en contra de que un joven se meta a la política, para nada. Yo creo que sí tenemos que ser políticamente activos, sí. estar eh, educados, leer... Votar con conciencia, vale, voy a votar a este candidato por tal, tal, tal o tal. A lo mejor no se aproxima a lo que yo opino, pero por esto, esto y esto me gusta más que lo otro. Sí. O sea, que nuestras decisiones, nuestros argumentos políticos o económicos, lo que sea, tengan fundamento. no Oye, estoy en contra de mi ley tal, ok, ¿por qué? Por A, B, C y D. Oye, que AMLO no sé qué, A, B, C y D. Siento que hay mucha gente joven o mayor que no. Eh, AMLO para abajo, ¿por qué? Porque sí. Y, y digo, ok, estoy de acuerdo que estés en contra de su movimiento y lo que representa, pero investiga qué es lo que no te parece. O sea, no te dejes na nada más ir por, por la idea general, ¿no? Y siento que eso es algo que hablando de ello, leyendo, escuchándote un podcast, te puede ayudar. O sea, a lo mejor no te va a cambiar la vida o tú no la vas a cambiar, pero el simple hecho de, de tener una opinión distinta y pensarlo más allá, ponerte en los zapatos de otra persona y volver a, a pensar en la, la decisión, no sé, puede ser una es, manera. Es que ¿no? se ha vuelto la política demasiado identitaria. También, no, obvio, no en todos
0: los países, obvio, pero yo creo que en general sí se ha vuelto más identitaria. Y eso le viene muy bien a los políticos, porque en vez de tener que sentarse a sacar propuestas, de decir, va a haber España, uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de, de paro juvenil, que es una, o sea, es una debacle, y en vez de tener que sentarse a hablar de eso, se pueden a hablar de que si Marruecos, que si Cataluña, que si no sé qué. Y, claro. Vamos a hablar de, de esos temas, ¿no? Entonces, en parte es, es culpa nuestra, ¿no? Mm. La situación de la política, ¿no? Porque votamos a partidos que, que gritan y dicen que van a hacer esto y claro. lo otro en vez de a partidos que dicen, mira, este es el problema que hay en nuestro país con la economía, claro. con los salarios, con, eh, con el empleo, vamos a
1: arreglarlo, ¿no? Entonces sí. creo que también, también está ahí, y eso creo que está pasando en todos los países, en todos los países. Es que al final movilizar por el sentimiento, por la emoción tal, es lo que mueve masas, ¿no? O sea, sí. al final eh, un político tecnócrata que te, en su campaña te saca nada más números tal, no sé qué, no, te va, a no va a pegar como el, el que grita, el que te dice, el que te hace sentirlo, ¿no? sea el mensaje que sea. no, O sea, al final la política... Es lo que yo critico. O sea, yo preferiría en la vida ser un tecnócrata desde el ámbito de que tu trabajo está basado en datos y tratas de implementarlo. En cambio, llega el político y lo único que quiere es vender a su electorado el mensaje que sea con tal de ganar la elección. Yo creo que eso es algo de las desventajas de un sistema democrático, mm. que al final, como lo que necesitas es más votos que tu candidato, es como vamos a hacerle como que como está, se pueda sí. para tener esa mayoría. Total. Y si se puede vender eh, nuestros principios, los vamos a vender. Sí, no, no, ni siquiera, es, ya no se habla de medidas. O sea, yo
0: recuerdo escuchar los, los debates políticos en España, en ese momento no estaba tan, tan metido a nivel internacional, pero los escuchaba y se hablaba de medidas. ¿Qué va a hacer usted con el, con el paro mm. juvenil? Pues voy a hacer esto y lo otro. ¿Qué va a hacer usted con...? Eh, con la burbuja inmobiliaria, pues esto, lo otro. Medidas que a lo mejor eran mm, acertadas o no, pero, pero eran sobre problemas, identificar problemas y tal. Y ahora solo se habla de temas identitarios. No, porque los, los eh, fascistas, hay que luchar contra el fascismo. No hay fascismo en España hoy en día. No, es que los comunistas, no hay comunistas en España hoy en día. No te van a expropiar la casa. Claro. No. ¿Vale? O sea... Pero eso les viene muy bien a los políticos, como digo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como, como, como seres políticos, ¿no? Que de alguna manera les elegimos a ellos, es estar informados. Que sí, que esto es un cliché enorme, ¿no? Siempre, obviamente, hay que estar informado. Pero sobre todo que no nos vendan la moto, ¿vale? Que no, claro. que no te digan, no, porque es que mira, esos que están allí enfrente son nuestro enemigo, ellos te odian y quieren lo peor para ti. No. Uh, a ver, no, no. O sea, genial, sí, sí. Dime claro. lo que quieras de que yo formo parte de un grupo y tal, pero dime qué medidas tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos claro. a...? A mí hay este problema que me preocupa. ¿Cómo vamos a resolverlo? Me da, igual, me da igual los otros lo que estén haciendo y tal. Creo que eso es importante. Y una sí. forma de ella es pues, informarte tú mismo, es decir, no, no solo consumir social media o canales de, de un solo tipo, sino oye, informarte contra esta claro. información. Y otra también es hablar,
1: yo creo, con gente que piensa distinto. Compartir puntos de vista, sin duda. Es lo bello de la universidad. Yo te digo algo que de verdad aprecio mucho, de por ejemplo los Moons, que tengo una relación amor-odio grande con los Moons. Mm. Me gustaba escuchar eh, opiniones de otra gente ¿no? y es lo que también eh, me encanta de los ambientes más sociales en el trabajo o tal, que te pones a hablar de otros temas, compartes datos y me gusta eso, ¿sabes? Como que siento que es alimento para, para la cabeza, para las ideas. Y hablar con gente que opina distinto que tú, wow, O sea, yo vivir con Julio, Julio, te mando otro pinche abrazo, bro, te amo. <risa> Pero vivir con él, que tenemos eh, ideologías políticas tan distintas, me ayudó muchísimo a ampliar a lo mejor un poco también mi tolerancia, mi, uh -huh. mi entendimiento del otro, del otro lado del aspecto político y también yo moderar a, a lo mejor ciertas opiniones y creo que viceversa igual. Sí. ¿no? Entonces yo creo que sin duda dialogar, debatir, tal, es... Eh, unio, pero hay que hacerlo desde, la, desde el respeto, desde el entendimiento y ¿no? tratar de llegar a puntos comunes, si es posible. Y luego sobre todo, ¿no? que, la, que la vida no es internet.
0: O sea, yo me, yo me indignaba un montón de, yo qué sé, de, de ver cosas en Instagram, de cosas que pasaban en Estados Unidos, y yo me indignaba, ¿cómo puede estar pasando esto? Y es como, esto no es la vida real. O sea, esto, mm. esto ha pasado una vez, lo han grabado y lo postean cinco veces, yeah. pero la vida real no es así. O sea, yo pienso en las interacciones que yo tengo en mi día a día con la gente, y, y son interacciones normales. Algunas son más positivas o más negativas, pero son interacciones normales, ¿no? Eso que, sí. que de repente sale una noticia, ha pasado esto en Estados Unidos y tú, Dios, no puede ser, ¿ves? Te lo decía esta gente es como no o sea la, la vida real no es así no total entonces hay que estar menos online hay que estar hay menos que
1: estar online. menos online y dicho eso Sergio yo creo que es momento de, de concluir de concluir vale. este keeping de concluir este año de conversaciones bueno queda un último episodio el final de temporada uh -huh. no el el wrap up ahora sí que a lo Spotify es el siguiente episodio haciendo un poquito de, de promo acá, pero está quedando brutal, lo vamos a grabar mañana con el Nico, el único, el igualable, el, el, el gorila del lomo plateado, el Power Ranger rojo de Warrior, Nicolás Panondojo, grabaremos eh, por regiones, cada región va a ser introducida por un pequeño cameo uh. de algún, eh, algún invitado que hemos tenido en el podcast o alguien que tenga que ver con esa región, y eh, nos darán una introducción breve de lo que pasó la, en la región. Y luego ya Nico y yo como que lo exploraremos más a detalle. Increíble. Y o, obviamente cada región vamos a hacer las típicas frases de, de wrap Up. ¿no? Este año escuchaste un total de ta, 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 como para darle un poquito de juego. Creo que va a ser un episodio muy bueno. Me, gusta. Me escuché el del año pasado y es impresionante ver todas las predicciones que teníamos tal... Obviamente muchas de ellas no se cumplieron, otras sí, el conflicto que volvimos a ver en, en Armenia y Azerbaiyán mm. fue uno de ellos, lo que tú decías de Guyana fue otro, eh, una que otra cosa y, y me encanta, siento que son parámetros interesantes para ver cada año y decir joder lo que pensamos, qué iba a ocurrir, lo que ocurrió, lo que no y creo que es una perfecta manera de acabar el año, pero en nuestras conversaciones más informales, más de colegueo, yo creo que esta ha sido una buena manera de acabarlo en persona que ca cambia mucho sí. y joder Sergio al final también así ya entre tú y yo este joder para darte las gracias bro. de verdad que este ha sido un proyecto in increíble que hemos tenido también quiero mandarle un saludo a Elena no no dejamos de haber creado este proyecto con ella eh, por razones de la vida y tal no lo pudo continuar pero oye si lo llegara a escuchar o eso saludo de verdad que ha sido algo que a mí me ha aportado mucho no poder hablar con gente tal y mucho parte de eso y por qué mi vida es tan, tan, tan guay últimamente es por esto uh -huh. y eso tiene mucho que ver también por ti Sergio yo sé que estás más currando ahora y viviendo tu vida pero el hecho de tenerse apoyo y que joder estamos aquí grabándolo tal sí. sigues metiéndole tu, tus ganas es impresionante muchas gracias
0: a ti Fabio porque de verdad que lo digo siempre que esto no sería posible sin, sin ti no al final todos estos proyectos, está genial que tenemos una constelación de gente alrededor que nos ayude ¿no? en distintas partes, pero hace falta una persona que, que esté bien comprometida y siento que, que es, si tú no estuvieras ahí, esto no estaría adelante. Así que gracias
1: a ti. Total, campaña. hay que jalarle, hay que jalarle, hay que chambear, como dicen por ahí, hay que darle la chamba. Y nada, Warriors, este fue un keeping más, el último keeping del año el último a lo mejor se puede hacer el nombre hay que encontrar un nombre guay siempre nos gusta jugar con los nombres porque lo de la última y nos vamos sería genial pero es que ya lo usamos en ese es el problema de tener dos años de contenido subido que todas las estilo una muerte anunciada no sé que todos esos nombres de libros tal ya los hemos usado ya se nos ocurrirá algo ahora que vayamos a tomar algo hacemos algo saldrá y bueno pues manténganse atentos queridos oyentes esto ha sido of Diplomacy y como dice la musiquita ¿no? Puh, 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 puh,